0: Radio Classique, les stars de l'écho avec Eric Coche. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Et la star de l'écho ce matin, je l'ai dit, c'est Julien Vercueil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes donc le vice-président de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et économiste spécialiste de la Russie. Julien Vercueil, après un an et bientôt dix trains de sanctions prononcés par les Occidentaux, l'économie russe semble quelque peu fragilisée, mais loin d'être à genoux. Les Européens prévoyaient l'effondrement de cette économie,
1: qui au final trébuche à peine. Oui, en fait, euh, évidemment, l'économie de la Russie accuse le coup malgré tout. C'est-à-dire qu'on a quand même une très très grande différence entre les perspectives économiques qui étaient tracées en janvier avant le déclenchement de la guerre 2022 et la situation et la trajectoire actuelle de l'économie de la Russie puisque euh, la euh, la perspective qui était tracée en, en janvier dernier, c'était plus 3,5% de croissance pour l'économie de la Russie. Mm. On est à moins 2, deux, moins 2,5. Deux hein Donc euh, on a un écart de près de 6% négatif par rapport aux au perspectives. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Entre-temps, il y a eu dé le déclenchement de la guerre. Ça, c'est le choc principal et ce déclenchement de la guerre entraîne une aggravation et un train de sanctions dont, dont vous avez parlé, qui pèsent aussi sur l'économie de la Russie. Mais il n'y a pas eu d'effondrement. Mmh. Il y a eu une crise initiale du système financier qui a été rétablie pour deux raisons. La première raison, c'est la réaction de la Banque Centrale et des autorités financières qui ont réussi par une série de mesures, si vous voulez on reviendra sur ces mesures, à rétablir la situation du système financier. Mais ça ne suffisait pas pour que l'économie continue sur son, sa trajectoire sans trop de, de chocs il fallait qu'elle continue à fonctionner sur le régime sur lequel elle a toujours fonctionné depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire le régime de la rente pétrolière. Ah. Et pour ça, il fallait que euh, la rente pétrolière continue d'affluer, ce qui a été le cas, non pas à cause des quantités, mais à cause des prix.
0: Alors justement, euh, la rente pétrolière, euh, Moscou a exporté quasiment deux fois moins euh, de pétrole l'année dernière, mais cette rente a augmenté euh, de près de 25%, si je ne me trompe pas.
1: Oui, il y a eu euh, deux, deux phénomènes différents. Euh, le phénomène euh, lié aux exportations de gaz, là on a eu une chute des exportations de gaz euh, qui est assez forte euh, parce que l'essentiel du gaz exporté par la Russie, ben, il va en Europe et que la Russie a elle-même décidé euh, de réduire ses exportations euh, de gaz. Ensuite, il y a eu euh, l'explosion le, du, du Nord Stream euh, mais les flux exportés par les gazoducs, qui sont les flux principaux d'exportation euh, de, de, de Russie ont, ont fortement chuté. Euh, ça a été compensé en partie, mais en partie seulement euh, par une augmentation très forte des prix du gaz. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Euh, mais On euh, euh, même, voilà et que, que nous ressentons. Euh, mais cette augmentation des prix n'a pas suffi à compenser euh, la baisse très forte des volumes de gaz. Mmh. Il y a même une baisse de la production de gaz en, en Russie. Hein. Donc euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point euh, c'est le pétrole et les produits pétroliers. Et là il y a eu une redirection des flux euh, d'exportation euh, de la Russie vers les pays asiatiques. Euh, L'un et... d'en
0: tête. L'Inde en tête. La Chine.
1: Non, la Chine en tête et l'Inde juste oui, derrière. Oui. Hein, euh, mais effectivement, ce sont les deux euh, gros consommateurs de, de pétrole. Ce qui est spectaculaire chez l'Inde, c'est l'augmentation. C'est-à-dire hein, que l'Inde était un tout, ouais. un tout petit acheteur de, de produits pétroliers et de pétrole euh, russe. Et maintenant, c'est devenu un, 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 un acheteur tout à fait important. Et c'est ces euh, ça qui clients, maintient la ligne de vie pour l'économie de guerre russe, justement, euh, la Chine et l'Inde Disons, non, euh, on peut pas considérer que à eux seuls, euh, ils maintiennent cette ligne de vie. C'est l'ensemble des phénomènes dont je viens de, de parler euh, qui maintient cette ligne de vie euh, parce que il y a d'autres clients et parce qu'il y a quand même eu des exportations y compris de gaz qui sont allées en Europe.
0: Hum. Alors, Ursula von der Leyen, justement sur cette rente pétrolière, s'était félicitée d'avoir fait baisser euh, à 640 millions jours euh, de dollars euh, par, par jour par rapport aux 800 millions avant-guerre. Est-ce euh, que c'est suffisant alors Ce sont des chiffres qui euh, datent d'avant la mise en place de, du nouvel embargo sur les produits raffinés mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'impact soit beaucoup plus
1: important dans les mois à venir non. On, on peut le penser. Et il faut être prudent hein, dans les prévisions que l'on fait. On peut le penser parce que depuis novembre, euh, les, les sanctions européennes touchent directement le pétrole et le produit pétrolier. C'est-à-dire qu'avant, euh, c'était pas un sujet de consensus en fait euh, au sein de l'Union européenne et donc il était très est très difficile de, temps, porter, de, de porter cette, cette question-là. Maintenant, c'est fait. Alors pour l'instant, euh, il s'agit de caper les prix, c'est-à-dire de ne pas accepter de pétrole au-dessus d'un certain prix. Euh, ce qui euh, a pour effet de réduire effectivement les volumes financiers qui sont tirés par euh, la Russie de l'exportation euh, vers l'Europe euh, de leur euh, de leur pétrole et de leurs produits pétroliers parce que le produit pétrolier joue un rôle aussi très important hein, dans la rente pétro-gazière euh, russe donc euh, il faudra voir deux choses. Première chose est-ce que les volumes exportés vont baisser deuxième chose est-ce que les prix vont bien se situer au niveau auquel euh, l'Europe les a capés parce que ce qui n'est pas très sûr c'est la manière dont les autres acteurs euh, extra-européens vont réagir à ces, ces nouvelles sanctions. Eux ne sont pas nécessairement concernés directement par ces sanctions, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec ces sanctions, et donc il est très possible que la Russie fera feu de tout bois pour essayer de contourner tout
0: ça. Mmh. Et en contournant justement, on a vu vous l'aviez dit, il y a cette nouvelle route commerciale vers l'Asie euh, et la Russie consent aussi à des gros rabais. Ils produisent euh, à 10 dollars à peu près le pétrole, ils le revendent à peu près euh, sur le marché à 60 dollars. Finalement, ils acceptent, ils consentent quand même de perdre cette rente, mais
1: continuent finalement de vendre. Oui, bien sûr, parce que le plus important, c'est l'affichage politique que cela peut permettre à Vladimir Poutine, en réalité. Hein c'est de continuer à dire qu'il est soutenu par des pays qui sont des pays non occidentaux. Hein Et c'est ça le véritable enjeu, je pense, euh, au-delà de l'enjeu économique. Euh, sur l'enjeu économique, il y a un sujet qui est tout à fait important, c'est le niveau des prix du pétrole euh, permettant, euh, pour un volume donné, à l'équilibre budgétaire de la Russie de se faire. Euh, en fait, on l'estime aux alentours de 40 dollars le baril. C'est-à-dire qu'en dessous de 40 dollars le baril, pour des volumes exportés importants, euh, le, le, le budget de l'État russe n'est plus en mesure de se financer complètement.
0: Mmh. Autre mesure, autre sanction très symbolique, Julien Vercueil, et l'une des plus visibles, reste le départ des grands groupes européens et américains. Euh, on, on a annoncé que la Russie allait plonger dans une forme de pénurie profonde de composants de produits made in Europe euh, et qu'on allait assister finalement à la disparition de certains savoir-faire.
1: Est-ce le cas aujourd'hui Aujourd'hui, la situation est très contrastée suivant les secteurs. Ouais. Là, vous avez des secteurs qui ont réussi à à se réapprovisionner de manière relativement complète. Lesquelles euh, ben Par exemple, vous avez le, le, le secteur de de, de, de l'armement pour lequel il y a eu un effort particulier et pour lequel vous avez eu une augmentation de la production. Donc hum. ça signifie que les pénuries, les ruptures d'approvisionnement n'ont pas affecté véritablement ce, ce secteur. Grâce il à des a composants
0: été... venus de Chine notamment
1: Voilà, grâce à des composants soit euh, sourcés localement, mais c'est voilà, c'est sans doute quelque chose d'assez marginal, euh, soit venant de Chine. Quand il y, y a eu une enquête qui a été menée il n'y a pas très longtemps et publiée euh, sur euh, les, les entreprises euh, de l'industrie de transformation euh, russe et euh, elles indiquaient pour celles qui avaient réussi à trouver des, 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 des intrants de substitution, des, des, des composants de substitution que 66% d'entre eux euh, venaient de, de Chine, d'autres viennent du bélarus d'autres viennent du Kazakhstan. Alors... Quand on regarde le Kazakhstan, par exemple, on se dit, mais quels seraient les, les, les fournisseurs possibles En fait, il s'agit aussi beaucoup de contournements de sanctions via la Turquie, qui passent ensuite par l'Asie centrale, voire le Caucase, et qui approvisionnent la Russie par ce biais-là.
0: Alors, on a vu les impacts sur l'industrie, sur l'économie russe en général, mais... Euh... Concernant les gens, concernant les russes, quand ils voient disparaître, on se rappelle de ces images de, de tous ces russes qui sont précipités dans un célèbre fast-food américain lors de l'annonce de son départ. Comment vivent les russes Comment vivent-ils cette
1: situation La situation économique est morose en Russie depuis 2009. Mmh. C'est-à-dire depuis 12 Ils ans. Ils sont habitués au marage ouais. Donc, il y a eu une période d'euphorie de, qui a été une période d'une petite dizaine d'années dans les années 2000. Et depuis, on est sur du stop and go, c'est-à-dire des phases de croissance et des phases de petites crises ou des phases de crise plus importantes comme la crise du Covid. Euh, donc, euh, les, les Russes, font le gros dos dans ce genre de situation et aujourd'hui, ils ne sont pas dans une crise paroxystique, donc ils sont aussi en train de faire le gros dos. Euh, ce que l'on voit, c'est qu'ils puissent dans la épargne, ils s'endettent davantage. Euh, ce que l'on ne voit pas et qui est important, euh, c'est l'aspect qualitatif euh, de l'évolution de l'économie russe. En fait, le départ des entreprises euh, occidentales et la restriction et la fermeture relative de l'économie russe euh, au reste du monde, qui est aussi une fermeture volontaire, hein, il ne faut pas non plus le, 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 le sous-estimer, et eh bien ça entraîne une baisse de la diversité des produits disponibles et de la qualité moyenne des produits disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, une partie des, des, des Russes, et je discutais avant-hier avec une, une chercheuse qui, qui vient de Russie, euh, se, se retrouve transportée quelques dizaines d'années en arrière, au moment où euh, l'Union soviétique euh, peinait à produire des produits de qualité et de grande diversité. Ça, se ne, ça ne se voit pas encore des statistiques, mais ça se ressent au quotidien.
0: Dernière question, Julien Vercueil Jusqu'à quand la Russie peut-elle peut tenir ainsi
1: Tout dépend de ce qu'on entend par « tenir ». Mmh. Euh, si vous euh, regardez le budget de l'État, je pense que ça c'est un point crucial. Euh, si la rente pétrolière euh, se vraiment décline très fortement, hein, c'est-à-dire de 30 ou de 40%, là, euh, le budget de l'État commencera à avoir des grandes difficultés à se financer parce que ses dépenses militaires ont augmenté, parce que euh, le soutien à l'économie euh, du budget a augmenté aussi. Euh, il y a des annonces récentes de très forts déficits budgétaires euh, qu'il faut euh, regarder avec un petit peu de précaution parce que ça peut être renversé d'un mois sur l'autre. Mais c'est ça, en fait, je pense, le premier indicateur fort que l'on va avoir en 2023, c'est est-ce que le budget de l'État est en capacité de garder une certaine forme d'autosuffisance parce que, dans le cas contraire, la Russie n'est pas en mesure d'emprunter sur les marchés internationaux.
0: Merci, Julien Vercueil, économiste spécialiste de la Russie, notre star de l'écho ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. 7h23 sur Radio Classique. Dans un instant, l'info.